0: Bienvenido. Este es un nuevo episodio de La Estrategia del Día Colombia. Traído para ti por bloomberlinia.com y dirigido por Andrés Garibello. Hola. Los saluda Andrés Garibello. Es martes y vamos a hablar de nuevo sobre los Gilinski y el GEA. A partir de hoy, durante esta semana, se verán las caras los banqueros caleños con el grupo empresarial antioqueño. Jaime y Gabriel Giniski estarán sentados en las asambleas de Nutresa y Sura. ¿Cómo están las apuestas? Además, comentaremos sobre cómo Colombia inicia su camino para explotar el hidrógeno verde. Bienvenidos a la Estrategia del Día, edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? Este martes se hará la asamblea del Grupo Nutresa y el próximo viernes la del Grupo Sura. Ahí será la primera vez que Jaime y Gabriel Gilinski lleguen a las asambleas de accionistas del Grupo Empresarial de Antoqueña. Sin duda será una prueba de fuego para los dos sectores y el ingreso será hostil. Mientras los administradores del GEA y el sector que no vendió siguen aferrados a no dejarse arrebatar las empresas tan fácil, por el otro lado los Gilinski que tienen un socio árabe quieren a empezar a manejar los hilos después de poner en los bolsillos de accionistas unos 8 billones de pesos en dos opas. Y sin contar que viene la tercera, las asambleas se hacen en medio de la tercera OPA. Tal como lo ha contado Bloomberg línea los Gilinski quieren quedarse con tres puestos de junta. La familia gilinski presentó a Jaime Gabriel gilinski Ricardo Díaz, Eloy Alfaro, Ricardo Fandillo de la Calle, Ángela María Tafur y Cristian Murri Rojas como su plancha para que tengan asientos en las juntas de Nutresa y Sura. Por su parte, el GEA propone a Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura, Juan Francisco Allano, presidente de Sura Americanas Seguros, Jaime Alberto Palacio Botero, Maximiliano Londoño, Miguel Pedradita Soto. Esto por el lado de Nutresa. A la de Sura se le suma Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa, entre otros nombres. Como era de esperarse, la disputa pasó de las sopas a las asambleas de accionistas por los puestos de junta, porque allí definitivamente se sabrá quién va a tener el control de las empresas. Por un lado, una consultora estadounidense recomendó a los inversionistas extranjeros rechazar la propuesta presentada por el GEA. Y por el otro, el Comité de Nombramientos de Sura, Dice que ningún nombre propuesto por los Hilinski se podría elegir para el cargo directivo. Entonces, la batalla comenzará hoy en Utreza y terminará en Sura el próximo viernes, en donde seguramente podría haber más abogados que accionistas. Lo que debe saber. Cuatro datos para iniciar la semana. El primero, la TRM amanece en 3.820 pesos con 67 centavos. El segundo dato, el registrador Alexander Vega pidió hace unas horas el recuento general de votos para el Senado de la República. Eso para dar transparencia electoral. Deja muchas dudas el actuar de la registraduría en los pasados comicios del 13 de marzo para los partidos políticos y el electorado. Miles de votos han aparecido en el recuento. El tercer dato, la mano derecha de Leonardo Cositorto, fundador del controvertido esquema llamado General generación fue capturada en Buenos Aires. Cabe recordar que esta empresa y sus derivados funcionan no solo en Argentina, sino en diferentes países de América Latina como Colombia. El cuarto dato, una encuesta de WeWork en alianza con HSM y Egon Sender señaló que el 48% de los millennials y los de la generación Z quisieran trabajar dos días presenciales y
1: tres días remotos. El negocio de la semana. Colombia inicia su carrera hacia la transición energética con el lanzamiento de los primeros pilotos de hidrógeno verde, que es el que se obtiene de fuentes no convencionales de energía renovable, como la biomasa, la energía eólica, la solar y el calor geotérmico. De un lado se puso en marcha el electrolizador de copetrol en la refinería de Cartagena, el cual tiene una potencia de 53,2 hora. Este piloto permitirá probar el potencial uso de agua en los procesos y la estabilidad en la producción de esta tecnología. De otra parte, Promigas inició su piloto de producción de hidrógeno verde e inyección en redes de gas natural en Colombia también en Cartagena. En una primera fase, Promigas producirá cerca de 1,5 kilogramos al año de hidrógeno verde para inyectarlo a la red de gas natural en la zona de Mamonal en Cartagena. Esto, según dijo, permitirá reducir la huella ambiental de la operación al evitar emisiones de 6 toneladas de CO2 al año. Esto dijo el ministro de Minas y Energía colombiano, Diego Mesa.
2: Bueno, hoy ha sido un día histórico para la transición energética de Colombia estamos poniendo en operación los dos primeros proyectos piloto de hidrógeno verde en el país. Hay uno de Ecopetrol, la refinería de Barranca y el otro aquí en Promigas donde va a haber un programa de blending donde van a mezclar hidrógeno verde con gas natural para esta empresa que es una de las principales transportadoras de gas del país. Hoy el hidrógeno verde que tan solo hace seis meses lanzamos la hoja de ruta para este energético de cero y bajas de emisiones es una realidad ya con las primeras moléculas de hidrógeno verde en el país.
1: En términos generales, se prevé que el desarrollo del hidrógeno le permitirá a Colombia la reducción de entre 2,5 y 3 millones de toneladas de CO2. En la próxima década
0: Gracias, Daniel. Ahora, para seguir lo que pasa en Colombia y el mundo, los invito a seguir la mejor información de actualidad de economía y negocios en el sitio BloombergLine.com en nuestras redes sociales. Suscríbase a este podcast y regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Cambio, que la encuentra en la sección Mercados, y allí hay una subsección que se llama Dólar Hoy, para conocer el cierre de los mercados de divisas. Y no olvide que acá está la mejor información independiente que una América Latina. Nos escuchamos mañana.